0: Oi, eu sou a Milena.
1: Oi, eu sou o Luiz e esse é mais um podcast 20 Crise.
0: <risos> Passamos aí por algumas semanas de turbulência... Pois Ficamos é. sem episódios novos Mas fica aqui o nosso convite Pra você ouvir o episódio que a gente participou Do podcast Conversa de Adulto Que a Fernanda nos convidou pra participar E foi super legal E enquanto a gente esteve ausente por aqui Teve esse episódio novo por lá E se você segue a gente no Instagram Arroba Freitas no Instagram E arroba Luiz E 20 Crise Você sabe que teve esse episódio Sabe que a gente tava mais ausente A vida tava corrida Mas se você não segue, ótimo momento pra ir lá seguir e também para ouvir o podcast da Fernanda que a gente participou. Isso
1: aí, ouve lá e segue lá.
0: Bom. Hoje a gente vai falar sobre um pedido especial. Exato,
1: vai ser o nosso primeiro podcast recomendado para um ouvinte daqui. Olha,
0: olha só. só, estamos muito gratos, muito obrigada. Infelizmente não sabemos o seu nome, mas <risos> a gente agradece mesmo assim. Foi o arroba menino18991504 e o nome dele infelizmente é tanto faz, tanto faz, mas tudo bem, tanto faz mesmo, não importa. O que importa é que você gosta do nosso podcast e nós ficamos muito gratos Exato. E, a gente vai o, e a gente vai atender o seu pedido hoje. E
1: a ideia é que que você mandou, foi bem legal. Eu gostei.
0: É, eu também. A gente, na verdade, já tinha planos de falar sobre esse assunto. Sim. Acho que um adendo, assim, é meio extra. Enfim, é uma coisa que eu sempre penso. Eu A sempre é. tenho vontade de falar sobre as coisas, mas eu só anoto elas num papel. E falar, uhum. ah, não, vai ter o um dia específico. Sei lá, o dia que for o Enem vai ser o dia ideal uhum. pra eu falar sobre esse falar assunto. Disso. Mas aí passa o Enem e eu nunca falo. Enfim. Resumindo, hoje nós vamos falar sobre...
1: Como a gente fez a nossa escolha pra faculdade. A
0: fase de escolhas de profissão e como que foi para cada um de nós. Vai ser um episódio mais contação de história, assim, pra gente contar sobre como foi a nossa experiência. E acho que isso é bem legal, na verdade, porque ouvindo as experiências dos outros, a gente consegue sei lá, se ajudar. É. E acho, espero que isso possa ajudar quem tá aí passando por essa fase. Exato,
1: até se identificar também.
0: Exatamente. Quer começar, Luiz? Na real,
1: começa aí você.
0: Um, deixa, eu, deixa eu me lembrar, mais ou menos, né? A gente tá falando aí dessa época de 17 anos, mais ou menos, que é o terceiro ano do ensino médio. Mas é a minha história de como eu decidi o que eu queria fazer, começa um pouco antes. É, quando eu entrei no, no primeiro ano do ensino médio, eu tinha muita certeza do que eu queria fazer. Eu queria fazer moda porque eu não sei, eu sempre gostei de moda, é uma coisa que eu gosto até hoje, e eu queria ser estilista, eu gostava muito de desenhar, e uma coisa que é muito legal assim, da minha história em particular, é que eu sempre tive muito apoio da minha família, então tipo, eu lembro que quando eu queria fazer moda, é, no meu aniversário, a minha avó me deu de presente a assinatura de uma revista de moda, e aí foi muito legal essa parte. Depois que eu justamente queria fazer moda e minha avó me apresentou a revista, eu não sei qual foi a ordem dos fatos, mas aí eu uhum. decidi que eu queria fazer jornalismo de moda. Porque eu sempre gostei de escrever. Eu gosto de desenhar, gosto de escrever. Você
1: juntou o tiógrafo, o é. Você juntou o útil ao, ao agradável. agradável. É,
0: Eu acho que, assim, ser estilista talvez não fosse realmente ideal. Em algum momento eu só fui descobrindo que não era muito bem o que eu queria. E aí eu decidi que eu queria fazer, então, jornalismo de moda. E aí eu botei isso na minha cabeça e acho que eu passei o segundo ano do ensino médio inteiro, assim, tipo, não, fazer Caraca, jornalismo o de moda. Ano. É, assim, eu já tava bem decidida do que eu queria fazer. Que loucura. E eu sempre. Sei lá, eu sou uma pessoa muito ansiosa Então <risos> eu comecei a pensar nisso Desde muito cedo, assim eu sempre fazia muitos planos Eu sempre sonhava, tipo, ah, eu vou fazer na faculdade tal Eu sempre pensava, vou fazer moda Aí eu procurava qual era a faculdade A melhor faculdade da, da cidade, assim E eu ficava, tipo, ah, então é a faculdade Eu lembro que era Santa Marcelina, era o meu sonho estudar lá Daí eu ficava, tipo, nossa, nossa eu quero estudar na Santa Marcelina Vou conseguir uma bolsa Eu vou me dedicar no ensino médio Mas tem aí a questão da ansiedade, enfim, da expectativa e da realidade. Eu sou essa pessoa que visivelmente parece que eu sou muito dedicada, que eu sou super estudiosa e tal. E assim, eu até sou estudiosa, eu até me dou bem, me dei bem na escola e tal. Mas acho que era mais por uma questão de... Sei lá, eu tinha as minhas táticas pra passar na escola em que a gente estudava. <risos> Porque no vestibular eu já não me saí muito bem, mas calma aí, a gente já vai chegar lá. Daí queria fazer jornalismo de moda. E aí, como eu falei que eu sou ansiosa, eu vou entrando na pira, tipo, tá, então qual é a melhor faculdade, onde é que eu vou estudar, como é que vai ser? Eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, porque eu queria sempre estar, tipo, meio à frente, assim, eu queria chegar já na faculdade manjando as coisas. E aí no segundo ano eu. Típico da Milena. É, pois é. Eu assisti um documentário que se chama A Edição de Setembro. Que é um documentário sobre a edição de setembro da Vogue Americana, que é, é da Ana Winter, que é a editora-chefe que inspirou a Miranda Priestley de o Diabo Vestrada. Ah, Diablo <risos> E eu assisti esse documentário. E aí eu me senti meio frustrada, porque. Enfim, a edição de setembro é a mais importante que tem na revista do Hemisfério Norte, é. porque ela dita as tendências do próximo ano e tudo mais. E aí, quando eu vi aquela correria toda, eu vi que era só, tipo, um monte de tendências sendo ditada por uma coisa que não fazia o menor sentido, assim, tipo... Eu, eu tinha uma ligação meio artística com a moda. Eu queria me expressar, assim, eu queria, tipo, escrever... Do que eu achava. Enfim. E aí eu só percebi que não seria assim. Que eu iria escrever provavelmente sobre alguma tendência. Que alguém disse que seria a tendência do verão. E eu só ia escrever. Hoje eu tenho uma visão um pouco mais legal sobre isso. Eu Sim. já eu aprendi que não é necessariamente assim. Mas é um trabalho bem difícil pra você chegar num ponto de expor a sua opinião. Você vai ter que sair um pouco das normas ali Sim, do, que, do tradicional.
1: E que, que, querendo ou não, a indústria da moda é um mercado bem meio, meio agressivo, né? É, que, tipo, é, é muito...
0: É, sim. Muito Enfim, meio
1: puxar tapete um do outro e... <risos> mano, vou te comer vivo.
0: É, não sei como eu me sairia nesse ambiente. Enfim, foi também uma visão de, de uma adolescente de 14, 15 anos, assim. Eu só fiquei muito assustada. E aí eu fiquei, tipo, muito perdida. E aí, acho que com uns 15 pra 16, eu lembro, assim, que bem nessa fase dos meus 15 pra 16, eu lembro do meu aniversário de 16 anos. E aí eu lembro que eu tava, eu, eu tava com o meu ex-namorado, a gente tava no MASP... E no vão do MASP, sentado, eu tava chorando porque eu falava, eu não sei o que eu quero fazer, ano que vem eu vou pro para, para, para terceiro ano do ensino médio e todo mundo sabe, eu não sei, eu sou perdida. Nossa,
1: é sempre a crise que todo mundo tem, Foi. né? Foi.
0: É, e assim, é bizarro, né? Porque eu era muito nova, eu só tinha 16 anos, não precisava de tudo aquilo. Mas era como eu tava me sentindo, porque, enfim, ansiedades e a pressão que Acho rola. Acho
1: muita gente se sente assim, na real.
0: É? é, meio natural. E aí, ele virou e falou, você não gosta de cinema? Eu falei... Nossa, eu gosto, eu gosto de filmes, assim eu tava numa fase meio Amelie Poulin e tal Nossa, <risos> tipo, o presente que, que eu, é, o presente que eu pedi pra ele, acho, que foi de sei lá de que data especial, foi um box de filmes da Audrey Hepburn, nunca nem toquei nesse box, mas eu você tava numa já, fase você assistiu? Nunca vi Meu Deus do céu. <risos> eu vi um filme só, eu vi bonequinha de luxo
1: ah, bonequinha de luxo.
0: Que é, é. O que, enfim, eu fiquei, nossa, Sim. cinef Lave, bonequinha de luxo. E aí, ele pediu boxe, enfim, ele me deu boxe, aí ele falou, você não gosta de cinema? O que, que você acha? Eu falei, tipo, nossa, é isso demais. Eu falei, existe isso? Existe faculdade de cinema? E eu comecei a pesquisar aí eu botei total na cabeça que eu ia fazer cinema na, na faculdade lá que eu queria fazer aí eu pesquisei como eram as bolsas porque era uma faculdade particular e muito cara e na verdade eu pensei, não, vou tentar passar na USP só que aí entra a parte da realidade né? porque assim, eu entrei no cursinho tentei me dedicar mas não o suficiente, óbvio, pra passar no quinto curso mais concorrido da USP e eu tinha essa noção, mas ao mesmo tempo eu queria tentar, sabe, eu queria dar uma chance vai que, né, vai que eu sou um gênio e eu não estou sabendo daí quando a gente entrou no terceiro ano de ensino médio, talvez você se não se lembre, mas eu até virei para nossa professora de português e falei: "Então, eu vou fazer esse vestibular aqui para essa faculdade, e a gente tem uma lista específica de livros, mas eu vou fazer só para ela mesmo, porque eu, eu vou passar assim, tipo, eu ia fazer o vestibular no meio do ano pra tentar a bolsa.
1: Decididíssima, né?
0: É, daí eu falei pra nossa professora de português, a Rocha. Rocha, se você tiver ouvindo, sei lá. Essa é pra você. Já e aí, pensou? E ela falou, ah, então eu vou te ajudar. E aí ela passou um trabalho pra turma toda, pra todo mundo. Cada um fazer de um dos livros que eu tinha que estudar. Ninguém mais da sala tinha que ler os livros, só eu. E todo
1: mundo fez ah, esse trabalho. Caralho, eu, eu lembro disso, eu lembro real
0: disso. Provavelmente todo mundo me odiou
1: muito. É, eu não te odiei, eu só falei, nossa... Beleza, porque tu tá fazendo né? esse que, livro, né? Que bolsa dedicada é essa?
0: <risos> enfim, daí eu vi lá as apresentações, foi super legal, me ajudou bastante. Mas ainda assim, eu não consegui a bolsa no, prim... na... no... no vestibular do meio do ano, que era pra tentar a bolsa, porque era uma faculdade bem cara. E aí eu falei, não, mas tudo bem, eu passei, eu só não consegui a bolsa. Mas no fim do ano eu tento de novo, de boas. Daí, enfim, né? Cheguei a essa decisão aí de... de fazer cinema, fui fazer o vestibular no meio do ano, não consegui a bolsa, resolvi tentar de novo no fim do ano. E a grande surpresa foi que no fim do ano eu não passei. Porque era mais concorrido. E... Caralho. É. E aí eu, eu não passei. E aí foi muito triste. Eu chorei e falei, não, tudo bem. Vou fazer cursinho. É isso aí, vida que segue. Eu já tinha feito cursinho nos últimos seis meses. Porque eu fazia junto da escola. Eu ia pra escola de manhã e à noite fazia cursinho. Falei, não, sou madura o suficiente. Vou fazer cursinho ano que vem. Não tem problema, não. Eu não tenho problema com isso. Eu tô de boas. E aí, chegou uma semana antes do cursinho começar eu desesperadamente liguei na faculdade e aí, na verdade, desesperadamente a faculdade me ligou antes das aulas começarem e eles falaram então, o curso de cinema você não passou mas esse ano tá abrindo curso de animação e é super parecido se você quiser, você pode tentar e aí no meio do ano você transfere. Sei lá, eu falei tipo, não, que isso, vou fazer cursinho. Eu tô super decidida, pelo amor de Deus, onde já se viu? Eu não quero animação, eu quero cinema. Uma semana antes do cursinho começar, eu tive uma crise. Eu não quero fazer cursinho, eu não, eu não quero fazer pra lá, Deus Eu Deus, sou uma mãe, eu nunca vou passar na USP. E aí eu liguei desesperada na faculdade, falei, então, é aquela vaga, ainda tá de pé? Daí eles falaram, só à noite. Eu não queria estudar à noite, mas eu falei, então tá bom, ah, pode tá. ser. Daí eu conversei com meus pais, aí meu pai falou assim, então, né... Tá faculdade é bem cara, tem certeza que é isso que você quer, não vai se arrepender depois tipo, não tô te botando pressão, mas também, né, pô, não caga dinheiro aqui, né? Eu falei, não, pai, relaxa que, assim, eu quero, mas acima de tudo a, o primeiro dia que eu entrar lá eu vou atrás da bolsa, eu vou trabalhar lá pra eu ganhar a bolsa.
1: Bateu no peito e falou manda.
0: Exato, eu falei, eu vou trabalhar lá e vou ganhar a bolsa. Daí, eu, eu entrei e foi, um, foi uma primeira semana assim, muito estranha e, e foi legal, eu gostei assim, eu fiquei meio animada, eu fiquei tipo, nossa, tô na faculdade sou muita adulta, uou, que loucura nessa mesma semana eu via a vaga pra trabalhar na faculdade e eu me candidatei, fiz a entrevista passei, ganhei a bolsa e aí comecei a fazer a faculdade não. e aí parece que essa história acabou, mas não e aí, não... Cara, enfim a sua,
1: sua história ela tem muitos plot twists não, e muitas isso. reviravoltas é tipo uma caminhada, daí você toma ali mas aí você levanta ali
0: não sei se estou me prolongando muito porque a questão é sobre a fase de decidir o que quer fazer da vida e tal mas eu acho importante pra mim contar toda essa trajetória porque a minha fase de decisão foi muito longa. Eu é passei assim, por muitas é. etapas, é entendeu? Isso. Até eu chegar onde eu tô agora. Aí eu passei, entrei, comecei a trabalhar lá. E foi super legal a época que eu trabalhei lá. Eu gostei muito, assim. Eu odiava as aulas de animação. Odiava muito. E ao mesmo tempo, eu, eu trabalhava de manhã. Que
1: chata você, hein? Muito chata. <risos> Pelo amor de é Deus. É porque não
0: era o que eu queria fazer, entendeu? Eu tava muito frustrada. Não, porque, não, tipo. não. Eu, eu,
1: eu entendo. Só tô falando zoando. Mas...
0: <risos> não, é porque assim... Me senti ofendido. A gente tinha uma grade que era, tipo, sei lá. 10 matérias. Seis eram eram matérias meio humanidades. Então, era geral. Era turma de animação, publicidade e cinema juntas. A gente ia sociologia, umas coisas, assim, muito uhum. pesadas pra uma pessoa que tinha uma base muito horrível da escola. E aí eu... as quatro matérias que sobravam eram as, as específicas de cada curso. E aí, a turma com quem eu fazia sociologia, teoria da comunicação, que era de cinema e tudo mais, eles iam lá e as quatro matérias eram, tipo, mexer em câmera, fazer várias coisas, roteiro e pá. E as minhas eram, tipo, desenhar. E eu eu gosto de desenhar, mas eu não queria, eu lembro que eu ficava animando um gato e, mano, eu passei horas e horas animando aquele gato porque era muito difícil entender como as patas do gato andavam eu passava uma raiva, um ódio com aquilo. Eu só quero mexer na câmera, quero fazer cinema. Enfim, daí eu descobri que não ia dar pra transferir, porque o reitor da faculdade simplesmente falou na minha cara, não vai transferir, não tem vaga, não vai. Se quiser entrar, faz o vestibular. Daí eu falei, então tá bom. Aí eu fui lá e fiz o vestibular, passei em terceiro lugar no meio do ano, e aí eu finalmente consegui transferir pra cinema. Tipo, eu passei e fui pro segundo semestre. Muito obrigada pelas palmas Aí eu fui pra cinema, e aí eu comecei deslumbrada e... Ah, o que eu queria dizer antes é que, enquanto o pessoal de... Eu fazia... Faculdade de animação à noite e trabalhava de manhã, assim, pra tarde. De manhã, antes de eu ir pro trabalho, eu fazia algumas aulas optativas de cinema. Pra eu já ir matando as aulas que eu ia ter lá na frente. Então, assim, Isso foi é um ano muito puxado, assim, de, foi, foi puxado de estudar. Eu, eu lembro, lembro que eu ficava muito eu cansada. Mas foi, foi divertida a experiência hoje assim, eu, eu vejo com mais amor, mas naquela época eu tava meio exausta mesmo daí eu passei pra cinema, comecei o segundo semestre completamente em cinema ainda fazendo algumas optativas pra resolver o que eu tinha perdido no semestre anterior e aí, mano, ladeira abaixo, assim mas não foi só pela faculdade, é porque eu acho que é muito importante a gente pensar aí nessa questão sobre a fase que a gente tá decidindo o que a gente quer fazer, e até mesmo depois que a gente decide, a gente se vê nesse momento tipo, putz, talvez não seja aquilo que eu quero, é que a vida, ela não deixa de acontecer, tem muita coisa acontecendo. E eu lembro que 2016 foi um dos anos mais difíceis da minha vida, por várias questões, assim, tipo, da minha saúde mental e questões que eu passei mesmo, situações difíceis, e foi muito difícil equilibrar tudo isso, porque, sei lá, hoje eu penso que, tudo bem, eu não tava amando o curso, mas talvez se eu estivesse num momento melhor da minha vida pessoal eu tivesse aguentado, porque teria sido só, tipo, um pequeno descontentamento mas como eu tava numa época muito, muito, muito difícil aquilo só se tornou ainda pior, então talvez, às vezes, você tá se sentindo muito perdida e não sabe o que você quer fazer, porque, sei lá você tá com outras questões te martelando ali, e às Sim. vezes a gente precisa dar um tempo mesmo pra resolver, e foi o que eu fiz, eu comecei o terceiro semestre, e em abril é, eu, foi pouco depois do terceiro semestre, eu falei, tipo, não, não tô legal não é isso que eu quero, e além de tudo, eu saí do meu emprego da bolsa, então eu tava pagando integral, era muito caro, eu falei, eu não tô aproveitando isso aqui pelo investimento que tá sendo, então eu, eu conversei com os meus pais e eles foram super legais comigo, super apoiaram, e aí eu decidi que eu ia sair pra voltar pro cursinho, e então tentar finalmente passar na USP, e aí foi nesse período, que foi em 2017, que eu saí, fui pro cursinho, eu mal fiquei no cursinho, porque enfim, cursinho não é pra mim mesmo, acho que eu não... Não tenho a dedicação necessária. Talvez eu nem quisesse tanto, assim... Não é uma coisa que eu me vejo, tipo... Não é uma grande prioridade na minha vida... Passar naquela universidade pública maioral. E cinema só tem na USP aqui em São Paulo. Não tem outra. Então eu teria que sair do estado. E não era uma opção pra mim. Tipo, eu até pensei ir pro Rio de Janeiro... Mas acho que não me sairia muito bem lá. Não é muito a minha cara. Enfim... E aí, em 2017, foi finalmente o ano em que eu... Sei lá... Consegui decidir mais o que eu queria fazer. E isso veio junto do canal. Que eu criei em 2016, enquanto eu tava na faculdade de cinema... E eu comecei a experimentar a criar as minhas próprias coisas e descobri que eu gostava mesmo de criar conteúdo para a internet. E aí, em 2017, no cursinho, eu pensei, ok, não vai ser cinema, então o que vai ser? Eu descobri publicidade, comecei a visitar umas faculdades de publicidade e tal. Achei interessante, assim, acho que eu teria feito, se não tivesse conhecido a minha última opção. Que foi um curso tecnólogo, que eram só dois anos, porque eu já percebi que faculdade talvez não fosse o meu ambiente perfeito. É então, um tecnólogo que era de mídias sociais digitais na Belas Artes, que foi a faculdade onde eu fiz até o final, me formei. Enfim, daí, se eu gostei ou não, são outros 500. Mas eu realmente tive esse longo processo até descobrir qual pelo menos era a área, porque, enfim, eu acho que cada vez mais a gente vai descobrir profissões que não necessariamente se encaixam em faculdades tradicionais, tipo, às vezes você não precisa de uma faculdade para exercer aquilo, às vezes cursos livres ou cursos especializantes são mais interessantes para a sua área do que de fato uma, um bacharelado tradicional, sabe? E isso foi uma coisa que eu aprendi. Não me arrependo das minhas escolhas, eu entendo os meus contextos. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que entender o contexto que a gente tá e falar, tipo, talvez eu não esteja demorando para fazer a minha decisão, para decidir o que eu quero. Talvez eu só esteja nesse contexto aqui, onde o tempo que eu preciso levar para tomar essa decisão de maneira correta é maior. Experimentar foi muito bom para mim, para eu chegar aí numa conclusão. Com é certeza, isso.
1: cara. <risos> Longa história. Longa história. Muitas coisas, né, mano? Você passou por muitas coisas aí.
0: É, foi, eu acho que foi, foi um momento bem de experimentar mesmo, assim, Sim, e acho que não teria tido um momento melhor para eu criar o canal justamente, e com ele ver como que ia ser o que que eu ia desenvolver, como que eu ia me desenvolver o que que eu gostava de fazer, o que eu não gostava eu, uhum. eu trabalhei em vários curtas eu lembro que isso é uma coisa de experimentar eu fui descobrindo muitas coisas sobre mim. Eu me voluntariava muito pra trabalhar nos curtas Verdade, do pessoal. Você assim. trabalhou
1: em vários curtas. Né? É,
0: tipo, sempre que surgiu uma oportunidade de fazer qualquer coisa, eu falava, tipo, não, vou. Porque eu queria muito experimentar tudo enquanto eu tava lá. Se eu ficasse lá, talvez eu, e não tivesse me aventurado em fazer outras coisas, tipo, o canal, talvez eu nunca tivesse descoberto que, tipo, eu queria mesmo trabalhar com internet e que a minha vibe era muito mais essa do que o cinema mesmo, como é feito tradicionalmente. Enfim, foram muitas experiências, eu acho que o que mais me ajudou, acima de tudo, que é o que eu mais digo pra todo mundo, assim, quando vai escolher, que faculdade fazer, qual é a decisão que eu tomo, tipo, o que, que eu faço pra minha carreira... É testa, sabe? Vai lá e, e faz, tipo, sei lá, você quer fazer cinema, faz um curso livre, tem muitos cursos livres, até gratuitos, enfim. Curso
1: livre é uma boa. É,
0: tipo, experimenta um curso, um workshop de um final de semana, não sei, vai se conectando mais com a área, tipo, na prática mesmo, sabe? Porque na teoria é isso, talvez jornalismo de moda, na teoria, seja lindo, talvez cinema seja. Tudo é lindo na teoria. Mas a prática é, só gente, vai ser bom, linda é. se você testar ela e falar, tipo, ah, é, eu, eu me sinto confortável nisso aqui, eu gosto, eu quero tentar, eu é. topo.
1: Quando você tá na escola e você você tem que fazer um vestibular eles te... criam muito uma imagem teórica do que as coisas e tudo mais, mas falta aquele lance de você vivenciar a sua profissão, porque não é só uma faculdade. Quando você faz uma faculdade, por trás da faculdade, que é o ponto principal, é, cara, a profissão que você vai ter e que você vai viver todo dia com ela, entendeu? Acho que fazer um curso livre é, um... é uma puta sacada, você falou muito bem, acho uhum. que... Essa parte aí, você que tá ouvindo, guarda pra vida. Se você estiver decidindo, faça um curso livre daquilo que você acha que você quer fazer, porque isso ajuda muito na hora de você decidir mesmo.
0: É, eu entendo que existem profissões que não tem muito como fazer um curso livre, tipo, sei lá psicologia. Não tipo, sei.
1: Medicina. É, não tem,
0: mas eu acredito que tenham vivências que você pode Sim. ter aproximadas da, da situação. Experimentar é a chave, assim. E, e uma coisa que eu vejo da minha trajetória é que eu sempre valorizei muito as coisas que eu gosto de fazer. Que eu gosto de fazer, tipo, que eu sempre tive interesse, tive uma conexão. Embora o cinema não tenha vindo de uma visão óbvia minha, quando me sugeriram a ideia, eu parei, refleti e falei, nossa, eu gosto disso, eu gosto desse assunto. Eu tenho me interessado por isso, eu, eu tenho... Sei lá, pro, procurado mais sobre. Eu tava numa época de pesquisar muito sobre. Eu fiz muitos testes vocacionais e orientações profissionais, tipo, teste online mesmo. Nunca fiz nada muito profissional. Mas... <risos> já fiz vários testes online do guia do estudante. E dava sempre umas que... profissões que eu, tipo, acho legal, mas outras que eu nunca tive contato. E eu sempre fui muito fiel ao que eu já tinha uma mínima noção ali sobre mim, sabe? Agora é só Agora,
1: vez... eu que, que faça aí o um monólogo da.
0: Conte sua história, Luiz. Da,
1: da, da história. <risos> Cara, a minha história foi bem maluca, assim e bem vagabunda <risos> em certo aspecto ou não, né? Eu, eu não encaro assim, mas é tipo, sei lá, a pressão da sociedade Enfim, começa com, com o Luiz entrando né, nesse colégio onde a gente se conheceu no, no ensino médio e eu fui pra esse colégio porque no colégio que eu estudava, eu meio que repeti... <risos> eu repeti por uma matéria de uma professora bem chata... Pra não falar... Pra não descer aqui o nível desse podcast... <risos> uma professora bem, bem chata, assim... E daí eu fui nesse colégio pra, e eu fiz um, uma reclassificação... E daí passei, beleza... E daí, eu até chegar ao colegial... Só no nono no ano, assim... Eu comecei a, a pensar, tipo... Caraca eu preciso escolher uma profissão né tipo eu não vou estudar para sempre eu preciso <risos> pensar em alguma coisa e eu nunca conseguia pensar em nada tipo você me conhecendo vai ser difícil pensar mas eu sempre quis algo voltado para para biologia
0: <risos> você Sim. nem gostava de biologia na escola não eu gostava? gostava eu gostava ah,
1: tá. eu gostava de, de três coisas na escola e eram e duas delas eu era péssimo <risos> que era não, não péssima, assim, tipo, física. Você gosta de física? Eu, eu gosto de física. <risos> Mas, assim, quando chegava... Então, vocês vão entender mais pra frente o, o porquê eu gosto de física. Gosto de biologia e gosto de história. História, ah, eu ia bem. História é agora... o universal de qualquer Exato. humaninhas, né? Qualquer e... esquerdopata.
0: Qual... <risos>
1: <risos> e eu gostava dessas três, né? Só hum. que eu era meio ruim nelas. Então, de tipo, eu falava, puta, no, no bagulho que eu gosto, eu sou ruim? O que, que tá acontecendo, cara? Enfim, mas eu tinha isso em mente. Eu falava, pô, vou seguir alguma área aí. Gostava, gosto até hoje muito de animal. Eu pensava, puta, veterinária. Mas aí eu vou ter que, tipo, meio que estudar praticamente medicina. Não, não cabe comigo. E minha mãe sempre ficava no meu ouvido. Nossa, Luiz, você tem muito cara de médico. Eu ficava, porra, mãe, onde você tá? Onde, o o que, que tá acontecendo?
0: É o sonho de toda mãe, Luiz.
1: É o sonho de toda mãe, exato. Enfim. Entrei lá, passou o primeiro ano, passou o segundo ano, Luiz, nada. Eu ainda não tinha nenhuma, nenhuma perspectiva, porque o que aconteceu? Eu comecei a jogar LOL <risos> naquela época. Isso é real, eu comecei a jogar LOL e daí eu falei, foda-se, eu, eu, eu só tô aqui jogando LOL com meus amigos e, Meu Deus, cara, nada. E daí minha vida era de, tipo, estudar bem, entre aspas, que, que né... Dava jeito lá de, de passar de ano, ver anime e, e jogar LOL, entendeu? Com, com meus amigos, era isso. E, e nada, assim, tipo, tinha alguma aula e outra que, dessas três que eu, que eu citei, que eu prestava muita atenção, que me cativava demais. De tipo aula de física onde não tinha muitos números, onde tinha mais a. A luz. A, então. a teoria é a luz. Uhum. Quando passa pela água, superfícies. Nossa, e eu tudo odiava mais. isso. Eu adorava cara, tipo, isso alguém, me cativ...
0: alguém me mata.
1: <risos> isso me cativava demais, mas quando eu entrava número, eu parecia uma batata. Eu, eu não entendia mais merda nenhuma. <risos> e daí, tipo, aí começou, não aí começou, mas aí começou a acentuar aquele lance, tipo. Começou a nascer a sementinha da síndrome do impostor. Que era de, tipo... Mano, eu tô no terceiro ano. E eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Eu passei aqui por pura sorte, trapaceando, sei lá. Tipo, eu não sou nada. Entendeu? E daí o que acontece? Eu tava um dia vendo um vídeo no YouTube. Que era também outras coisas que eu sempre fazia. E daí eu tava vendo o canal do Castanhari. O Nostalgia. Aliás, se por algum acaso mágico... O Castanhari, um dia eu esse podcast... Castanhari, eu te devo muito, cara. Porque, <risos> tipo, você fez um... Tipo, um publi da faculdade que, você, que, que o Castanhari estudou, que é a Meliene. Uhum. E era uma faculdade de animação, onde você aprendia coisas de games. E eu falei, pô, games, eu gosto, de games. gosto. E, tipo, a Milena sabe. A coisa que eu mais fazia na, nas aulas... Era botar fone de ouvido pra ouvir música e ficar desenhando. Hum. Na, na mesa ou no caderno.
0: Eu, não, eu, sinceramente, não lembro do Luiz nas aulas. Porque ele tava Nossa, tão alheio. Muito que, obrigado. Tipo... É, então, esse não, é o problema. Não, eu não lembro da sua presença. Assim, tipo, de presença de sala, presença sabe? de sala. Tipo, Exato, eu era alheio.
1: Tipo, ficava no meu mundinho. Conversava com os amigos. E daí, quando eu não gostava da aula, eu simplesmente ouvia a música. E ficava todas. desenhando. <risos> Quase todas. <risos> e aí, eu conheci a Meliê. E daí eu via todo mundo se movimentando, fazendo cursinho, querendo prestar ENEM, prestar FUVEST, fazendo tal coisa. Eu só tava, tipo, boiando. E tipo, eu, caralho, mano, eu sou muito fracassado, não tô fazendo nada. E tipo, até as pessoas que não faziam nada, estavam, tá ligado? <risos> Estudando pro ENEM. E eu tava, tipo, mano, não tô fazendo nada, não sei nem o que eu quero fazer. Uhum. E daí depois que eu vi esse vídeo, eu falei, mano, já que eu não sei de nada... E trabalhar com jogos Parece legal. É uma coisa que eu sempre quis Porque eu adoro jogos Eu vou, entendeu? <risos> eu vou E de tipo, eu também sempre cresci vim, Vendo animes e animação E daí tipo Eu, eu pensava mais em, em jogo Tá ligado? Uhum, uhum. Do que a animação em si E daí eu fui lá e fui fazer o vestibular Que era uma redação E eu também não era lá essas coisas muito Bom em redação E daí a gente <risos> chegou um Meses assim, que eu falei, mano, preciso até pedir várias ajudas para a professora Rocha. Rocha. E, enfim, fiz o vestibular. É, dava para, tipo, não fazer o vestibular, mas colocar só a nota do Enem. Só que, eu Enem. nunca fiz Enem, olha aí a revelação, nunca fiz Enem. <risos> nunca fiz o nunca fiz porra nenhuma. <risos> e daí eu fui lá fazer a redação e eu passei com, com sete 8. Não é uma ah. nota... Não, Super não tá boa. ruim, mas passou. Exato, passei. Não tá que eu passei, eu falei, caralho. Eu falei, caralho, eu, falei, caralho. eu passei. E de tipo, é uma faculdade pública, né? só que, Não, particular. É, é, é uma, uma faculdade particular. E o preço... Ele, ele, tipo, era acessível,
0: uh -huh, tá ligado? Uh -huh.
1: Hoje deve estar mais caro, porque conforme o tempo passa e tudo uh -huh. mais. E é um tecnólogo, dois anos, entendeu? Não ia pesar tanto no bolso dos meus pais. Uh -huh. E foi isso, passei e eu fiquei felizão. <risos> e daí na hora que eu fui entrar, eu fiquei, mano, fodeu. Tipo, o que que, o que que eu vou fazer? Só que ao mesmo tempo que tava assim, eu tava tipo, nossa, eu vou aprender artes, eu vou aprender, tipo, tudo mais. Porque eu passei no curso de produção audiovisual. Uhum. Voltada pra animação 3D uhum. E daí eu falei, beleza, eu vou aprender 3D pra animar jogos é, No começo era assim E daí eu entrei na faculdade Os primeiros semestres eram bem, tipo, artes mesmo Tipo, desenho, uhum. pintura Depois a gente aprendeu softwares E daí eu comecei a me cativar muito, muito E daí entrou a parte do, do 3D uhum. de animar personagem e de criar personagem e isso aí me pegou me pegou de forma assim que eu olhei para aquilo e realmente eu pensei caralho eu nunca tive tanta sorte na vida de acertar em cheio na coisa que eu queria uhum. porque como eu sempre fui um cara que consumiu muita fantasia e muitos desenhos eu sempre Criava histórias na minha cabeça, eu sempre via as coisas, eu pensava Nossa, e se fosse assim, assim assado? Fazendo esse curso, tipo, eu, tive, eu tinha a oportunidade de, de criar as coisas que eu sempre quis criar Tipo, fazer acontecer de verdade E aí, como é 3D, olha aí que interessante Foi quando eu entendi de fato como funcionam as coisas que eu gostava entendeu? de física, de biologia ah. porque o que acontece, no 3D ele é tudo, tipo o, o software, ele entende de forma física, então uh -huh. tem as luzes, tem as superfícies que você cria, como elas têm a transparência, se ela é rígida se ela é... Viscosa, se ela é rugosa, entendeu? Uhum. E daí, essas coisas que eu já brilhava em física, eu falei: caralho, eu estou fazendo isso. Eu só não tô, tipo, escrevendo no papel e fazendo conta, não. Uhum. Eu estou criando a porra da textura onde ela vai
0: refletir a luz. Refletir
1: no mundo que eu tô criando. Tava, tipo, no sentido de <risos> Deus, assim. Eu tava, meu Deus do céu. A questão de biologia, de, tipo, criar personagens, você estudar anatomia humana, você estudar, tipo, como você anima, sei lá, um cachorro, porque a. O organismo, a movimentação do cachorro é diferente da, do humano. Uhum. Então essas coisas que eu já gostava só que eu me sentia burro foi onde eu me encontrei e eu falei caralho, eu não sou burro. Eu, sou, eu, eu só, tipo, tava precisando direcionar isso que eu não tava entendendo
0: uhum.
1: pra um outro fator. E daí eu acho muito interessante falar isso porque se você é aí um ouvinte que tá aí na época de escola já no terceiro ano e você se sente burro? Cara, tem alguma coisa aí que você é muito inteligente Só que pelo fato de você estar tá, né, na, na escola Não é bem aproveitado, sabe? Isso é um erro mais do sistema do que de você Então sempre há esperança
0: Eu acho que é muito importante a gente pensar Que é um sistema muito engessado, né? Ele não Sim. leva em consideração que essas habilidades Podem ser usadas para novas, novas formas de criar, enfim e que nem todo mundo vai se encaixar nessas profissões mais padronizadas é mesmo, padroniz, né? É, que é tipo, exato. médico, enfim. Tem Advogado. muitas coisas já antigas e que são muito legais. É óbvio que você pode se encaixar nelas. Mas é, é importante que as escolas é, pensem nas novas profissões e nas novas formas de trabalhar. E Por... valorizem é, isso, né?
1: Porque às vezes você, tipo, desmotiva um aluno e você meio que acaba com a vida dele, saca? Você deixa ele sem esperança... Uhum de real, encontrar alguma coisa que deixe ele feliz. Uhum. Me formei, <risos> adorei animação, e... só que ao longo né, da, da faculdade eu às vezes me sentia meio que impostor. Eu tava lá fazendo as coisas, mas eu tava tipo, porra, mas eu não tô aprendendo isso direito, né? E foi dois anos, passou tipo, normal, só que quando eu cheguei no fim, eu falei, mano, passou muito rápido. Meu Deus do céu, não, dá, não deu tempo de aprender as coisas. Passa muito rápido mesmo. E, e como é um, uma área né de, de trabalho onde tipo, você sempre tem que estar estudando, porque a tecnologia ela sempre vai se inovando, você sempre tem que estudar... É, Software. Softwares novos, e formas de fazer aquilo que você já fazia de, um, de uma nova forma, novas ferramentas, enfim. E daí, só depois que eu me formei, passou um ano aí que eu fiquei muito na bad, me achando o impostor. Milena me ajudou muito a arrumar, inclusive, meu primeiro trabalho, que não era muito minha área, mas era ali, tipo, publicidade.
0: Era né? social media.
1: Era social media, entendeu? Era meio que faz tudo lá de um, de uma empresa mais pequenininha. E daí...
0: Você ficou um ano eu lá, Eu fiquei né?
1: um... não, eu fiquei menos de um ano, nem fiquei não um ano. Né? Eu fiquei, é. tipo, sei lá, uns sete, oito meses. Porque uhum. aí
0: chegou no fim do ano, você saiu, Aí né?
1: chegou no fim do ano, eu saí. E daí, agora eu tô trabalhando na produtora, né? Uhum. E... Desse período, antes de eu trabalhar na produtora, até eu trabalhar, foi o período que eu comecei a estudar bastante, assim, me empenhar comigo mesmo. Uhum. E foi quando eu descobri, porra, mano, eu consigo fazer bastante coisa. E aí, tô no nível que eu tô, assim, da minha carreira profissional né E sempre caminhando em frente
0: enfim feliz com suas escolhas né não, é foi,
1: <risos> foi assim não foi nada nada padronizado assim tipo um uma formação uma escolha de faculdade tipo você vai lá faz cursinho presta uhum. o vestibular não foi uma coisa foi uma coisa bem atípica de tipo não ah, sentido... nem
0: tanto eu acho que você tipo você saiu do ensino médio direto para faculdade ah, fez não, sim, se formou não. e ah, no mercado Mas, de trabalho é, eu diria que, no, minha, que, o, que a típica não acho que a sua cabeça... escolha foi mais atípica e ah, tipo tirando... a sua jornada sim, assim.
1: tirando... é então acho que a minha jornada porque eu não, eu não de verdade eu não fazia a menor noção tipo uhum. se se no começo do, do terceiro ano eu não tivesse visto uhum. o vídeo do Castanhari <risos> eu, eu realmente se pá, ia chegar no final eu não ia ter coragem de, de ter me colocado num cursinho, porque eu não suportava essa ideia. Eu via todo mundo fazendo e eu ficava tipo, mano, isso deve ser o inferno. Se a escola é um inferno, um cursinho é uma escola 2, é um inferno 2 também. O
0: cursinho não é uma escola 2. Não, é
1: então. Eu, eu sei depois que você não. aprendeu. É, depois eu aprendi que não. E, e daí eu ficava de tipo, mano, eu sou muito burro pra fazer um vestibular também. E daí foi foi uma coisa muito louca, assim, porque sinto que foi, mano, sorte ou coisa do destino, porque senão era pra eu estar perdido demais.
0: eu acho que uma coisa que a gente pode tirar de aprendizado disso, tipo, não só botando na conta da sorte é botando também que você estava aberto a ouvir ah, e a, tipo, a aceitar sim. essas sugestões do universo e, mesmo, sabe? Sim.
1: e uma coisa também, rapidinho de, eu tive muita sorte como seus pais, meus pais super me apoiaram quando eu uhum. fui falar, putz, eu quero fazer 3D quero mexer com, com computador com, com jogos e meus pais, tipo, eu cresci na minha casa e meus pais sempre me viam jogando sempre <risos> acharam a sua cara sempre acharam a minha cara e daí falou faça uma coisa que você gosta uhum. e daí quando eu falei isso, eles já meio que falaram pô, é isso, você passa o dia inteiro consumindo essas coisas, então você gosta, você vai em frente e foi isso, acho que a questão de abraçar aquilo que, que te, te faz feliz
0: uhum. sim, é olhar para essas coisas mais é... enfim, talvez isso se ligue muito naquele episódio que a gente falou sobre os hobbies e as ah, profissões sim, e tal sim. Mas olhar nesse momento da escolha, talvez olhar mesmo pra esse lugar dos hobbies. Tipo, às vezes a gente pensa que a gente não tá fazendo nada o dia inteiro. Tipo, no meu caso, eu passei muito tempo da minha vida assistindo YouTube e passo até hoje. E eu sempre gostei dessas coisas, tipo, de blog, de YouTube, de redes sociais. E acho que todo mundo gosta de redes sociais. Tipo, sei lá, todo mundo tem algum certo vício aí, assistam um o Dilema das Redes, ok? Yeah. <risos> Enfim. Enfim, eu acho que todo mundo acaba gostando de redes sociais em algum nível. E... Às vezes, pode ser que você goste mais. Você goste de uma maneira que você gostaria de trabalhar Exato. com isso. E você não percebeu. Porque, ah, você pensa, ah, todo mundo gosta de redes sociais. Todo mundo gosta de jogar. Todo mundo gosta de futebol, sei lá. É. Mas, é isso. É olhar para seus hobbies e para as coisas que você gosta. Para as coisas que fazem parte do seu mundo. E pensar em como é que você pode transformar isso numa profissão. Sim. Ou escolher uma carreira próxima daquilo. É. Ou não. Às vezes, você pode olhar. Ah, e uma coisa legal. Que eu lembrei agora. Que eu fazia muito na época. Eu não sabia na época que eu tava meio perdida, tipo, tá o que eu quero fazer eu, eu não sabia exatamente o que eu gostava né, eu ficava tipo nisso, ah, eu não gosto muito de nada, eu gosto só de Youtube, que não é fazer nada demais, mas eu sabia muito bem o que eu não gostava, que assim, eu sou chata, então eu sei uh. das coisas que eu não gosto muito bem, eu, sou, eu sei tudo que eu detesto e blá 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 e isso me ajudou muito a já cortar uma boa parte ali das coisas de escolha, então taz, talvez às vezes tem que olhar mesmo por eliminação, pra você chegar pelo menos num é, funil é verdade, um pouco mais é fechado então tipo, você dá uma
1: peneirada né é, na exato, olha vezes. e fala
0: tipo, tá, beleza, eu não sei que eu gosto, estou tô tentando chegar lá ainda, mas eu sei tudo que eu odeio, tudo que eu detesto que eu prefiro um tiro a ficar fazendo isso, Caralho. então você anota isso aí é,
1: isso é uma boa estratégia mano.
0: é, eu lembro que eu usava se bastante isso se você
1: tá fervoroso assim na raiva das coisas
0: <risos> se você for muito como eu, talvez você identifique
1: uma dica aí se você tá se você tá nessa crise de tipo Realmente de tempo ao tempo, porque eu lembro que quando eu tava na, na pila de, tipo, quando eu saí da faculdade, eu fiquei, tipo, um bom tempo é, desempregado, eu, o que mais me consumia, em vez de eu pegar esse tempo, que nem eu fiz depois, em vez de eu pegar esse tempo e, e transformar ele em estudo, em coisa agradável, a minha mente tava tão focada em ficar pirando nas coisas, gente, uhum. tipo, eu tô perdendo tempo, eu tô perdendo tempo que eu só fui mais improdutível do que nunca assim.
0: É, e é interessante pensar que, olha só como essa máquina de correr contra o tempo é louca e sem sentido, porque você fez um tecnólogo, você saiu direto da escola e veio pro tecnólogo, Eita. você tinha 20 anos, você já estava formado, você já tinha um diploma de <risos> seu ensino superior, Cara, assim, e você passou, tipo, sei lá quantos sim. meses falando, tipo, meu Deus, eu estou atrasado. Então, assim, de tipo, loucura. olha isso,
1: hoje eu tenho 22 anos só, tá ligado? 22 é. anos você já só. se formou
0: faz dois anos. Sim, e
1: eu tô, tipo,
0: e eu ainda tô nessa de, tipo,
1: mano, eu não vou. Tô Ah, não... Hoje eu já não me sinto atrasada, uhum. mas eu me sinto de tipo, ó, não posso parar. Eu ainda tenho que ficar. E, e o que é real, mas de tipo, eu, eu ainda acho que... me cobro, é. mas eu não me cobro tanto.
0: É, eu acho que, tipo, é, é saudável a gente não querer ficar parado, estagnado. É, senão... Porque, senão, enfim, senão, senão a gente não vai andar. É. Mas também não dá pra ficar nessa pressão toda. Tipo, nossa, eu tenho que correr. Nossa, eu tô Sim. atrasado. Nossa, tá todo mundo na minha frente. Tipo, não. Você às tem vezes, o seu tempo. É isso mesmo a que a você falou. a gente só
1: tem que lembrar que a gente tá... Dos 20. <risos> e poucos,
0: assim. Ou menos, ou mais, Exato. né? Tipo, eu acho que esse é um embrete importante. A gente fala, é, o nome do, do, podcast do podcast é 20, é 20 crise. 20. E a gente fala dessa perspectiva dos 20 porque a gente tá aqui agora, né? E aí a gente quer não falar. É, não tem. roubar lugar de falar das outras pessoas, porque eu não posso falar sobre alguém que tem 30 ou alguém que tem 15. Ah, mas, obviamente, tudo que a gente diz aqui é um conceito meio universal. Eu não acho que o Exato. tempo vai se esvair quando você tiver 30, ou que você tá jovem demais pra tá pensando sobre isso, porque Exato. quando eu tinha 14, 15, eu já tava pensando sobre essas coisas, e óbvio que pensar não machuca em ninguém botar uma mega pressão é ruim, claro mas até então, tipo eu, eu fantasiava e pra mim era gostoso, sabe, eu me divertia indo atrás dos assuntos que eu tinha interesse em pesquisar mais sobre, eu sempre gostei muito de sonhar sobre a minha vida quando eu fosse mais velha e foi divertido pra mim, então tá tudo bem também então, enfim... Pois é,
1: é né? O tempo sempre aqui nesse, nesse podcast sempre sendo o centro das atenções. É,
0: pois é. E ele e... passou muito rápido nessa conversa que está gigante. Então, está a gente gigante. vai terminar esse episódio por aqui. Uau. Eu espero que o Uau. senhor tanto faz... Tenha ficado é, feliz exatamente. com o nosso episódio aí dedicado ao seu pedido especial. Mas é claro que se você ficou com alguma dúvida, quiser conversar mais sobre isso, chame-nos é, em nossas redes sociais, comente em algum local é. aí que a gente está aberto isso, mais diz aí se você também gostou
1: sobre. e aproveita e faz igual o tanto faz. Exatamente. E manda aí a sua a sugestão. Sua sugestão. É. Que vai ser bem legal. Exatamente. A gente já cria aquele, aquele vínculo gostoso de... <risos> de ouvinte e produtor de conteúdo, <risos> e aí a gente vai criando essa família dos 20 Cris.
0: Me senti na rádio. Senti como um locutor de tenho... rádio. Mano,
1: cara, eu tô... Vou treinar pra ser...
0: <risos> locutor de rádio. Nova carreira surgindo. <risos> é isso, a gente se vê no próximo episódio e até a próxima. Tchau. Até a
1: próxima. Tchau.